0: Estamos hablando, estamos celebrando Navidad Que hablábamos hace ocho días, que decíamos la semana pasada Que la más grande revelación de la gloria de Dios fue Jesucristo Y esa manifestación de Jesucristo hacerse hombre la llamamos Navidad Navidad viene de natividad, nacimiento Y es el nacimiento de Dios, la encarnación de Dios haciéndose hombre que es Jesucristo y, y, está, y estuvimos hablando de eso Pero hoy quiero que miremos ¿Qué movió a Dios Para hacer Que la gloria suya Se manifestara de esta manera A través de Jesucristo ¿Recuerdan lo que dice Juan 3.16? Porque de tal manera Amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree Perdón Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga Porque de tal manera Amó ¿Qué fue entonces lo que movió a Dios? Para que hubiera Navidad El amor ¿Qué fue entonces lo que movió a Dios para que Jesucristo fuera revelado, fuera manifestado en gloria y así de esta manera se revelara la gloria de Dios a la humanidad? El amor. Entonces podemos decir que al recibir la gloria de Dios, que al recibir la gloria de Dios que es Jesucristo, estamos recibiendo su amor, estamos recibiendo la manifestación de su amor y la más grande manifestación de su amor Entonces, volvamos Esa gloria manifestada la llamamos Navidad y lo, que, y lo que movió esa Navidad o lo que movió a Dios a esa Navidad fue el amor ¿Cómo podemos nosotros celebrar Navidad y no tenemos la revelación de su amor? No estaríamos teniendo Navidad. Podemos celebrar Navidad, pero muchas veces no tenemos Navidad. Porque si yo celebro Navidad, pero no tengo la revelación del amor de Dios, no tengo Navidad. Y está bien que eso lo haga el mundo que no conoce a Jesucristo. Pero nosotros, ¿qué necesitamos nosotros sino recibir la revelación? Del amor de Dios la, la, la revelación del amor de Dios Debe ser una realidad en nosotros La revelación del amor de Dios Debe ser Una necesidad suplida por Dios Es decir Yo necesito La revelación del amor de Dios Porque sin la revelación del amor de Dios Yo no puedo hacer nada Como decía esta mañana y ayer en la mañana En el pampa al desayuno El que permanece en mí porque separados de mí, nada podemos hacer. Pero yo cómo puedo estar junto o, o en él, o junto a él, o pegado a él, o permanecer en él, si no tengo la revelación de su amor. Entonces necesitamos la revelación de su amor. Vayamos a Judas, el libro de Judas, capítulo uno, versículo 20 Dice Pero vosotros ¿Cómo nos llama? Amados Edificando sobre vuestra santísima fe Orando en el Espíritu Santo Conservaos En el amor De Dios Esperan, espera, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Pero qué nos está diciendo? Que ¿Cómo esperamos esa vida eterna? Conservaos en amor. Permanecer en el amor de Dios. Nosotros debemos, pero ¿cómo vamos a permanecer en ese amor si no me ha sido revelado? Que el amor de Dios me haya sido revelado no es saber que Jesucristo murió por mí, por amor. Tiene que ser algo que se mete en mí Tiene que ser algo Que se manifiesta en mí Tiene que ser algo Que obra en mí Que transforma mi vida Conservaos En el amor de Dios Conservaos En el amor de Dios una y otra vez tenemos que pensar Yo necesito permanecer en el amor de Dios Sería un fracaso De una vida cristiana Si nos perdemos del conocimiento Si nos perdemos del conocimiento y de la seguridad del amor de Dios No puede haber vida cristiana Sin seguridad del amor de Dios Necesitamos esa certeza Que Él me ama Dios me ama Y si yo tengo un concepto Errado de amor voy a tener un concepto Errado de Dios Y ese es el problema Que a veces tenemos un concepto Errado de, 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 de amor Y si pensamos que amor es dar bueno, ¿qué ha hecho Él por nosotros? ¿Qué dio Él por nosotros su vida? Si pensamos que amor es cuidar, tenemos que pensar ¿qué es cuidar? Porque muchas veces pensamos que cuidar es que Dios esté ahí evitando que yo haga una cantidad de cosas que no debo Una cosa es saber que Jesucristo murió por mí Y otra cosa es permanecer en su amor Y lo que leíamos ahorita es que él nos está diciendo Permanecer en mi amor Conservaos en el amor de Dios Y vuelvo y le repito Yo no puedo conservarme Yo no puedo mantenerme Yo no puedo permanecer en el amor de Dios Si el amor de Dios no me es revelado cuando el amor de Dios es revelado a mi vida, es la mayor arma que tenemos contra los ataques del enemigo. Porque generalmente el enemigo, ¿con qué me ataca? Con hacernos creer que Dios no me ama. Con hacernos creer que Dios no está. Con hacernos creer que Dios no existe. Con hacernos creer que Dios no cuida de mí. Con hacernos creer que de nada me sirve servir o seguir a Jesucristo o seguir, o seguir a Dios Pero cuando yo estoy convencido que Él me ama Cuando yo estoy seguro que Él me ama Cuando el amor de Él ha sido una revelación para mi vida Entonces ya esos dardos de fuego del maligno Esas ideas que vienen a hacerme sentir mal Que vienen a hacerme de caer cuando, cuando, la cuando las cosas no funcionan Y entonces empiezo a culpar de todo a Dios Empiezo a pensar dónde está Dios Por qué Dios no hace Por qué Dios no ha hecho Por qué Dios no está Pero cuando yo tengo esa revelación El enemigo no me puede atacar Cuando yo estoy completamente convencido de ese amor Y, y, y el convencimiento de ese amor Solo puede venir por la revelación del Espíritu Santo de Dios No hay ninguna otra manera Que yo pueda recibir La revelación del amor de Dios sino es por el Espíritu Santo de Dios Por eso nosotros necesitamos Tener relación Con Jesús Y su Santo Espíritu Y entre más relación tengamos Con Jesús y su Santo Espíritu más revelación vamos a tener de su amor. Vayamos a Juan. Capítulo 17. Varias veces y en diferentes momentos hablamos o hacemos referencia. De esa oración que hizo Jesucristo. La noche que fue entregado. Fue la última oración que hizo al Padre. Bueno, en la cruz habló con el Padre, pero... Aquí fue la última, así, sin antes de ser crucificado fue esta la última oración. Juan 17 y dice el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has, mire, vuelve y relaciona la gloria de Dios con el amor de Dios. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre, ¿desde cuándo amaba a Jesús? Desde antes de la fundación del mundo. Y dice el versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire lo fundamental que es el amor de Dios Entender el amor de Dios Mire lo fundamental que es entender el amor de Dios Mire lo fundamental que es Porque tiene que ver con lo que estaba Jesús pidiendo para nosotros Para que el amor con que Padre tú me has amado desde antes de la fundación del mundo Con ese mismo amor les ames a ellos Quiero que, que hagamos como una relación de esto que está hablando Jesucristo, del amor del Padre por Jesucristo Y entonces del amor del Padre por nosotros Para que el amor con que me has amado esté en ellos Es decir, para que nosotros podamos entender que así como el Padre amó a Jesús, así me ama a mí No hay diferencia Efesios capítulo 1 Versículo 4 Dice Según nos escogió en él ¿Cuándo? Antes De la fundación del mundo Es decir, nos está diciendo Solo quiero que miremos ese pedacito Él nos escogió antes de la fundación del mundo O sea, ¿cuándo nos conoció Dios a nosotros? Antes de la fundación del mundo ¿Cuándo amó Dios a Jesús? Antes, lo leímos en Juan Antes de la fundación del mundo Y él está diciendo que, lo, que, que, que nosotros tenemos El mismo amor que tiene el Padre Por Jesús, o sea que el Padre a mí Desde cuando me ama Desde que me conoció y desde cuando me conoció Desde antes de la fundación del. El Padre me, me ama Desde antes de la fundación del mundo Como amó a Jesucristo ¿Por cuánto tiempo me ha amado Dios? Por siempre, desde antes Desde antes de la creación Aún Desde el vientre de nuestra madre Él nos ha amado desde antes Me amó desde antes de que yo lo conociera Dios nos ha amado desde antes de que yo dijera Sí, yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador Desde antes me había amado me amó aún siendo pecador Y me amó A veces las personas creemos que Dios nos amó Desde el momento en que recibimos a Jesucristo Entonces desde ahí me comenzó a amar Ah porque es que en ese momento Entonces dejé de ser pecador Entonces Él me ama desde el momento Que dejé de ser pecador Y relacionamos el amor de Dios Condicionamos el amor de Dios A que si yo peco no peco Él me amó a mí desde antes yo conocí al Señor En 1984 85 Pero no quiere decir Que el Señor me hubiera amado desde ese momento Y antes de conocerlo Pecador Terrible Y después de conocerlo Pues no igual pero sigo pecando No se sorprenda Porque levante la mano aquel que no haya pecado Después de conocer a Jesucristo A ver yo miro Si hay alguno No la vemos porque todos hemos pecado Jesús nos ha amado A pesar de nuestro pecado A pesar de nuestra condición A pesar de nuestra maldad Él nos ama Y nos sigue amando no me autoriza eso a pecar Separemos una cosa con la otra El hecho de que Dios me ame Aunque yo sea pecador No me autoriza a pecar No estamos hablándole de licencia para pecar Estamos hablando de que yo entienda La manera en que Él me ama Esa manera Sin límites Con que Él me ama Esa manera transformadora con que Él me ama. Vayamos a Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es, Dios es amor, el amor es la esencia de Dios, y, el, el, y, el, y entonces con Dios en su propia natura, en, en su propia naturaleza que es amor, su amor. Si su naturaleza es amor, entonces su amor no tiene principio ni tiene fin, porque su naturaleza no tiene principio ni tiene fin. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces el amor de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. El amor de Dios por mí no tiene principio, según lo que estamos viendo. Y el amor de Dios por mí no tiene final. Si Él me ama, Nunca me dejará de amar Pero yo necesito estar convencido Que Él me ama Yo necesito tener la certeza De que Él me ama Yo necesito tener la revelación De que Él me ama Porque Él me ama Yo lo he recibido porque Él me ama Tengo salvación Porque Él me ama Tenemos vida eterna Lo más grandioso Nosotros somos seres Que no tenemos final Desde que fuimos creados Fuimos creados y comenzó nuestra vida Y nuestra vida no dejará de ser Este cuerpo Dejará de ser Pero seremos transformados y continuaremos la vida eterna La revelación del amor de Dios No es para esta vida La revelación del amor de Dios Es para algo más largo y más trascendental Y más importante que esta vida Abarca esta vida, incluye esta vida Pero no es para esta vida únicamente Y las personas que están relacionando El amor de Dios con lo natural Si Dios me da, me ama y si Dios no me da, no me ama. Porque erradamente este mundo ha convertido el amor en bienes. En Romanos capítulo 8 versículo 35, a mí me a mí uno de los capítulos de la Biblia que a mí más me gusta Romanos, capítulo 8, habla del espíritu que nos liberta de la vieja naturaleza y produce en nosotros justicia. Ese mismo eh, capítulo de 8 habla del conflicto entre mi naturaleza vieja y, y el espíritu que viene a renovarlo todo. Ese, ese mismo capítulo nos habla de que nosotros somos hijos y somos herederos y somos coherederos con Cristo Jesús Ese mismo capítulo habla de la gloriosa liberación futura que nosotros vamos a tener Ese mismo capítulo habla del espíritu intercesor que hay en nosotros para clamar. Ese mismo capítulo habla del propósito eterno que tiene el evangelio en nuestras vidas Y ese mismo capítulo habla de la seguridad que debe tener el creyente en el amor de Dios Y a ese punto es que quiero llegar Mira todo lo que habla ese capítulo, ese capítulo es hermoso y es, un, es la profundidad de la doctrina que nosotros creemos Pero mira lo que dice en cuanto a la seguridad del creyente Versículo 35 de capítulo 8 de Romanos ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta para que nosotros mismos tengamos una respuesta Es una pregunta casi que una afirmación ¿Puedes pensar acaso? Que algo o alguien nos puede separar del amor de Cristo Así suena esa pregunta ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tribulación es aflicción Y Jesucristo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Está tranquilos en amor, porque yo, que te amo, que estoy contigo, que te dejé mi Espíritu Santo dentro de ti, vencí. Esa es la confianza que yo tengo, Jesucristo venció, entonces no voy a tener temor a la aflicción, porque Él me amó. ¿Quién nos separará del, del amor? Vuelve, está hablando del amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. La tribulación son cosas que pasan afuera, aflicción que pasa afuera. La angustia es lo que pasa dentro de mí. Cuando veo cosas afuera que no, que, que, que vienen contra mí. Cuando yo veo la aflicción en mi interior hay angustia. Y está diciendo que no, ni la, ni lo que pasa afuera, ni la angustia que te da por lo que pasa afuera, nos puede separar del amor. Porque nosotros tenemos que tener aquí la convicción, eso es Navidad Tener aquí la convicción, Él me ama Él entregó su vida por mí, Él se hizo hombre por mí La Navidad existe por razón de mí Porque Él murió, pensando, se hizo hombre pensando en mí Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez Ese hambre o desnudez Nos está hablando de que aunque haya veces neces que, que si hubiera necesidades básicas ¿Cuáles son las necesidades básicas? Necesidad de alimento Necesidad de vestido Entonces está hablando de que aún las necesidades básicas Hombre o desnudez o peligro o espada Ese peligro nos habla del temor Cuando, cuando hay peligro no tiene temor Aún que ni el temor nos, de nos separe a nosotros del amor Cuando hay temor y yo tengo la revelación del amor. El amor, echa fuera el temor. Tengo que tener, yo necesito para mi vida ese amor. Porque cuando yo tengo ese amor y la revelación de ese amor, aquí nos está diciendo que ninguna de esas cosas nos pueden derrotar. Nos pueden derribar. No está diciendo que no las haya. Está diciendo que si las hay, no nos derriban. No nos destruyen. Me puedo poner frente a ellas. Me puedo parar en medio de la tormenta. Puedo esperar en medio de la tormenta. Puedo ver esas situaciones difíciles. Y no me voy a ir al piso. Dice el versículo 36. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Si yo porque conozco su amor muero Cuando esas cosas se manifiestan No me van a afectar tanto ¿Por qué? Porque yo no siento Porque tengo mi, mi, mi vista puesta en él No en lo que pasa Me doy cuenta de lo que pasa Pero no dependo de lo que pasa Mi estado de ánimo no depende de lo que pasa mi, mi, Mis emociones no deben depender de lo que pasa Es un proceso en la medida que yo voy recibiendo más y más la revelación de su amor Lo más grande, lo más maravilloso Estamos viendo acá que es la revelación de su amor Y dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Ser más que vencedor entonces no es que esas cosas no puedan llegar a mí y hemos, y hemos tratado de entender y vender la idea De si que tú estás con Cristo eres más que vencedor Es decir nunca vas a tener necesidad No es lo que nos está diciendo ahí Lo que nos está diciendo ahí es que Si hay necesidad vas a estar en firme por su amor Porque nada nos puede separar de su amor De la grandeza de su amor, de la maravilla que es su amor En estas cosas entonces somos más que vencedores y dice el versículo 38 Por lo cual estoy seguro ¿Cuándo estoy seguro? Cuando más revelaciones Recibo de su amor Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Que es lo más grande Que, que, que hay en la humanidad natural Que la gente más le aterra, más le asusta La muerte Es más hay culturas que hacen fiesta con la muerte pues hablo, No hablo de celebrar la muerte Hablo de cuando alguien se muere Nosotros lloramos Porque nos va a hacer falta a la persona Pero cuando tenemos la revelación de Dios Sabemos para dónde va la persona Y eso nos ayuda A, no, a hacer el luto Porque yo sé ¿Dónde está la persona? Porque ha recibido o si ha recibido el amor de Dios. Entonces, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. ¿Y qué es la vida? Todas las benditas cosas que tenemos alrededor, que nos mueven el piso. ¿Qué es la vida? Todo lo natural, que nos mueven el piso. Esa es la vida pero que ni la muerte ni la vida nos separen del amor de Dios. Cuando yo tengo esa revelación, ni la muerte, ni, la, ni, ni lo que estamos viviendo, así hay, hablamos ahora, dolor, angustia, todas esas cosas, nada, ni ángeles. Ningún ángel puede reemplazar a Jesús. Ningún ser creado, ni ángeles, ni principados A veces las personas le tienen temor a los principados, a los demonios, a las potestades Nada de eso puede contra el amor de Dios que está en nosotros Cuando hemos recibido la revelación del amor de Dios Navidad es que yo reciba esa revelación Ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir Lo que estás viviendo No te puede separar del amor de Dios Ni lo que vendrá Te puede separar de Dios Necesitamos esa revelación del amor de Dios Que me mantenga firme En todas las cosas Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Ese amor que Cristo vino a revelarnos Ese amor que Cristo vino a traer Ese amor que Cristo lo llevó a que se mantuviera firme En morir por nosotros Ni la muerte de Jesucristo nos puede separar Porque antes la muerte de Jesucristo nos unió al Padre Por la revelación de su amor Es que yo puedo disfrutar de todo lo que hay aquí para mí Por la revelación de su amor ¿Se acuerdan cuando varias veces he dado el ejemplo De que este es el refrigerador de Dios para los hijos? Es como cuando tú tienes el refrigerador en tu casa Y tienes cuatro hijos, tres hijos, cuatro hijos El refrigerador está lleno ¿Para quién? Para los hijos ¿Y los hijos te piden permiso para ir a sacar un jugo del refrigerador? No, porque ellos saben que el refrigerador está lleno para ellos, por cuanto son hijos. Entonces, el refrigerador de Dios este. ¿Y está lleno para quiénes? Para sus hijos. ¿Y los hijos tenemos que pedirle permiso a él para ir a tomar de acá? No, porque todo lo que hay aquí es para los hijos. Pero cuando el hijo tiene un año Orlando, ¿cómo se llama tu hijo? Tiago. Tiago ¿Dos meses y medio? Dos meses y medio tiene Tiago ¿Es hijo? ¿El refrigerador que hay allá en la casa ¿Tiene cosas para Tiago? Sí ¿Pero Tiago los puede ir a agarrar? No ¿Pero es hijo? ¿Por qué no los puede agarrar? Porque tiene que crecer Este refrigerador está lleno de cosas para quienes, para los hijos Pero qué necesito hacer para poderlo agarrar y tomar todo lo que hay acá Crecer, crecer en qué? en la revelación de su amor Entender que todo lo que hay acá es para mí Y cuando yo empiezo a crecer y a tomar de acá A sus promesas dispuestas para mí ¿Puedo disfrutar de esas promesas? Ahí entenderemos Navidad Ahí entenderemos Que su gloria ha sido revelada a nosotros Ahí entenderemos que su amor Revelado a nosotros Cambia todas las cosas Ahí es que vamos a entender Que tú y yo podemos vivir Humanamente una vida sobrenatural porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo Sus hijos vivamos una vida Sobrenatural, eso fue lo que vino A ser Jesucristo, Jesucristo vino y, 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 y dispuso el camino Para que nosotros desde ya Empecemos a vivir la vida eterna No vamos a esperar a morir para vivir La vida eterna, no vamos a esperar a morir Para vivir una vida sobrenatural No vamos a esperar a que Jesucristo venga Para vivir una vida sobrenatural La vamos a empezar a vivir desde ahora Por la revelación de su amor para con nosotros no es religión, es amor Y por amor hacemos más No es por un pago No es por ganarnos la salvación Porque la salvación nadie se la puede ganar Porque la salvación es por amor La recibimos por amor Y el fruto que da la salvación es amor Así que yo te invito en esta noche Que le pidamos al Señor Que nos revele su amor Oremos Es algo personal entre tú y Dios Donde nadie Lo va a hacer por ti Pídele al Señor Esa revelación Pídele al Señor esa revelación de su amor. No importa cuántos años lleves de cristiano. No importa cuánto hayas hecho en la iglesia. O cuánto haces en la iglesia. Todos necesitamos más y más de esa revelación. El Espíritu del Señor está aquí en medio de nosotros. Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Pídele la revelación de su amor. Señor, aquí estamos, Dios. Y venimos a clamarte, oh Dios, por la revelación de tu amor. Venimos a clamarte, Rey, por la revelación de tu amor. Bendito eres, Dios grande, Dios maravilloso, Dios poderoso. Revélame tu amor. Revélame más de tu amor Señor Ese amor que me transforme Ese amor que me haga vivir para ti, y por ti Ese amor que me, que me cambia mi manera de pensar por medio de tu palabra Ese amor que me lleve a amar lo que tú amas Ese amor Señor que me lleve a mostrarle a todos los demás que tú me amas ese amor que da vida, ese amor Señor que echa fuera el temor Ese amor que nos transforma, ese amor que nos vivifica Ese amor Señor que nos da nueva vida revélanos ese amor Señor, Revélame ese amor oh Dios Ese amor que me ayude a negarme a mí mismo por amor Ese amor Señor que me haga entender tu palabra, tus promesas ese amor que me lleve a conocerte más y más. Ese amor que me lleve a entender quién tú eres. Ese amor que me revele la plenitud de quién tú eres. Ese amor que me revele quién yo soy. Ese amor que me revele lo que yo puedo hacer. Ese amor que me revele la grandeza tuya en mí. Señor sé ese amor. Revélanos ese amor profundo, ese amor eterno. Revélame que me has amado desde antes que yo naciera. Revélame que me amaste cuando estaba en el vientre de mi madre. Revélame que me amaste a pesar de todas esas cosas que vivimos, a pesar del dolor que algunos han vivido, que podamos recibir la revelación de tu amor. Que podamos entender que mucho de ese dolor nada tenía que ver contigo. Y no venía por ti. Pero que tú estás ahí ahora, revelándome tu amor, Señor. Revélame la Navidad. Revélame por qué te hiciste hombre. Revélame, Señor, eso que te movió a hacerte hombre, siendo Dios. Y tenerte que meter en un cuerpo este, pecador, un, pe un cuerpo de tentación, un cuerpo de debilidad. Pero lo hiciste. Por amor a mí. Gracias, Señor. Revélame, Señor, la Navidad. Te damos honor, revélame tu gloria. Te damos honor, revélame tu amor. Te damos honor, Señor. Y te damos gloria. En tu nombre, Jesús. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Les espero dentro de ocho días, cinco y treinta, en el Classroom.